0: 哈喽， Hello, 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美烈美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集来和你们聊记忆宫殿这项古老的记忆术，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。嗯、这几年，因为有新一波的 AI 发展以及元宇宙带来的虚拟世界想象，让资讯教育和城市学习又变得很火热了。而在教育现场，则是有将。资讯教育纳入正式的课程中，从年纪比较小的阶段开始会有 Scratch 课程，到了国中阶段会有 Python。那目的呢，就是希望在 K 1 2阶段可以把资讯的能力和基础培养扎实。如果是一路跟过来学习过来 MyMapper 们，应该对我有比较认识。那我目前除了新资图法相关课程外，也有和一些志同道合朋友。然后是在啊、呃、不同领域的专家讨论和尝试去开一些不错课程，让喜欢学习的人可以有一些不一样的选择。最近呢，就和资讯相关的朋友讨论出一个课程，是专门想针对啊、呃、你要学习城市语言这样子的学员所设计的。这个课程和一般坊间有什么不一样呢？这边做一些简单介绍。第一个，这是在学习城市语言。如果说对城市学习有概念的人呢，应该就知道城市语言的学习其实是很生硬的，需要有比较好的逻辑基础。和目前大家比较熟知这一种啊、呃，像图像化或是比较很好上手拖拉的方式，在学城市这样的方式呢，是有蛮大的不一样。所以说，像 Scratch 虽然是很好上手，但是呢，它在要解决真正进行。呃，要用城市语言来做这个呃编撰的时候呢，仍然会稍显不足。这就很像你去学了小画家，是蛮好上手的。但是如果想要做出 Photoshop 等级的美编，并不是不可能，而是说，呃，如果你功力非常好，或是概念很清楚，一样是可以去慢慢的把它刻出来，只是会做的很辛苦。所以放在城市。的这个学习也是有一点类似的道理。如果你学会了城市语言，就等于是你学会了相对高阶的功夫和技巧。那从这个基础在网上，你要去进行各种城市的设计和城市的撰写，就不会太难。就像刚美编的这个设计角度，你如果已经学会了 f o l l o w s h o p 其实你可以进行美编设计的能力。就会单纯比小画家要高出非常多，而且是更有效率。第二个，既然学城市语言是相对生硬的，那其中一个像是英文，就是语言就会是一个门槛。还有呢，在城市语言中也会有一些专有名词这样子的一个状况。那在这个课程里面呢，啊、呃，平台和师资就会是。呃，提供的辅助性就很重要了。在我们提供想要提供的这个课程，是一个叫 BSD 平台。那 BSD 平台呢，是国外专门针对城市教育领域所发展出来的平台。它特有的步骤式学习和多媒体形态的学习方式，是可以让学习者一步一步跟着平台的引导，或是老师的教学引导，让你不会去害怕。像英文，或者是说专有名词这样子的一个障碍，你可以专心跟着这个教学引导去建立起观念，然后让你的城市语言编写功力可以从一开始就可以打得很稳。第三个，这个 BSD 平台呢是获得国际认可的平台，哪一种国际认可呢？如果说对教育，或是说呃像图书领域。有比较关注的 MyMapper 们，应该有听过 CPD 这样子一个组织。那 CPD 呢，就是在呃要针对持续专业发展这个角度上，也就是希望说你在呃学习事情的时候，可以做到持续学习、精进和发展这个方向。所以呢，这样子一个国际性的协会组织 CPD。那经由他所认可的学习资源、教材平台或是内容，表示说这些都是可以去帮助学习者，可以不断的去更新他的专业知识和能力，去保持到最新的知识技能，满足时代变化所带来的挑战。这边再简单展开一下 ，CPT 制度呢，最早就是在英国图书馆或是资讯专业学会，他们所采用和实施的。并且呢，是成为英国的管员，就是图书馆管员。他们在做继续教育和在职专业资格，想要去获取这样子资格的一个途径。那英国的主管资讯专业学会呢，他就会鼓励在图书馆工作的这些管员们，可以去借由 CPT 这样子的架构去检视自己目前的状况，然后去做到主动学习。不断去更新专业知识和能力。那在 B S D 平台这里，它就是有获得 C B D 认可，因此它代表的意思是说，在 B S D 这个平台所设计出来的教案内容、提供的课程还有学习方式，都是足以让学习者可以不断地去更新专业知识能力，保持到最新的知识技能。第四点，平台学习所产生的专案作品。如果你的这个语法是写的不错的，其实是可以直接去套用到现实的城市架构上面。目前大部分所需要城市工程师进行语法编写的这种城市呢，大概都有一些固定的格式，所以你在这个平台所练习和学习的成品，只要有一个简单的输出或是汇出，就可以直接去套用到这些实物上面的一些工作了。目前很多产业其实是需要工程，呃，就是城市工程师这个角色的。尤其呢，在这几年，像传产产业它要进行升级的时候，如果你是在这个产业里面的工作人员，然后又会城市语言的话，其实都是一个加分。所以，像这几年你会听到金融科技，或是教育科技产业，还有像传统制造业要做的数位转型等等的。第五个 ，BSD 平台呢，它独特的学习和教学模组设计是一体的，所以可以让学习者在上课的过程中，同时就熟悉这个平台操作。因此，如果你是有志者，是可以持续去规划它的学习路径。在学成满一定时数之后，通过讲师认证考试，可以直接使用这个平台来进行教学。那对现在很多人。呃，比较年轻的人呢，他比如说想做一些斜杠，或是说像大学生，可能要做一些兼差打工这样子的工作，那你等于是说在学习这个城市语言的过程，等同于就是在学将来可以谋生的工具。学完取得讲师证照之后，就可以用这项工具来进行自己的课程设计了。好，那因为这是需要有一些观念和逻辑的底子，所以当初。呃，我和朋友在讨论上课程的设计呢，就会比较希望是高中生以上的，包含前面提到的可能在英文或是专有名词的理解，至少是可以比较快跨过去这个门槛的。那这个课程呢，呃，是先设计在暑假时间。最近我有开了几场免费的说明会，可以让有兴趣的人先了解，不管你是身为学生角色或是父母角色，都很欢迎。那我有把相关资讯放在节目当中，有兴趣的 MyMapper 们再去做参考。说明会时间会持续办到7月初，大家可以呃这个依照你自己可以安排时间来听看看。当然也非常欢迎把这个资讯转给有兴趣的亲朋好友，或者说你家孩子就是高中阶段的话，也很欢迎来参加。好，这是一开始想跟大家分享东西。那我自己也有在规划说，在未来几周。呃，可以来开几堂新制图的分享课，因为这好像是呃，看了一下，上一次应该是在今年初的时候开的，那也隔了好一阵子了。到时候如果有什么资讯的话呢，会在节目中再提供给大家。好，前面两集和大家聊到了记忆原理的部分，不知道各位 My Mapper 们有没有多加的推敲和思考大脑本身的特性和记忆原理之间的关系呢？接着这一集就来和大家聊一下技术属于技巧方面的内容。我会再看一下准备的情况，可能会分几集的内容和大家聊。原则上就是以一集是一个主要的概念和方法为主，这样子呢，大家在学习上面也会比较清楚一点。如果你们还记得在 EP 四七啊，我有分享一个小故事，就是在古希腊的时候。的一个诗人，他的小故事。据说呢，那就是人类记忆术诞生的时刻。如果你是还没有听过这一集《My Map》， p e r 可以再回头去听一批47集。在这边，我想带到一个很重要的点，就是人类的大脑在负责处理空间、图像、颜色或是色彩相关的这个脑区，它在记忆的效率和效果上面是更好的，记住的时间也会是更久的。所以呢，你就会看到说，呃，这几年有一些在学习方法上面强调右脑图像记忆法，主要呢就是依赖我们大脑擅长、比较擅长处理图像资讯的特性，加以去设计一些学习方法。不过在之前的节目中，我也有提到，呃，以现在来说，把大脑单纯分成左脑和右脑。各自有负责不同功能的这个角度，其实用现在脑科学的进展来看，已经是落伍的观念了。也就是，呃，我们现在左脑和右脑它真正负责的功能，并不是有那么明显的界限了。什么意思呢？因为最新的研究发现，其实不只有右脑才会负责图像和空间。或是我们称作感性脑的这部分功能，而是在我们大脑许多地方都会有负责的呃一个区块。那当传统认知的脑区受损的时候，也会有一些替代功能的脑区来出现。这就很像，当你的惯用手如果受伤了，那你另外一只手其实是有能力去发展出来，和原本惯用手差不多的能力。或者说你双手有受伤，但是呢，呃，是可以利用这个脚来发展出一些能力和替代的，只是说没有原本的那么完整而已。好，那当然，真正的科学它的论述和研究是更严谨的。有兴趣 MyMapper 们就可以自己再做一下延伸，对脑科学或是医学上面的进展去做一下更深入的研究。这边主要是带到一些观念。所以，如果说现在啊、呃、还有人在强调右脑学习或是左脑学习这一类的说法，你心中呢就要有个概念，这其实是已经是过时的了。现在强调应该算是全脑的学习，你可以去善加利用不同脑区的特性，所发展出来一种综合性的去使用大脑的一个方式。用这样的角度来去看待，然后去呃把。不同脑区的特点去发挥到最好。好，这边呢还要带到一个点，就是我们啊大脑神经的可塑性。我们大脑呢神经的可塑性是非常强的。这边想要带到这这个点，是要让你们了解到说啊，我们持续去透过好的方法来锻炼大脑的话，那么你在使用大脑的能力，比如说思考能力啦，或是创造能力，就会持续的进步。心智图法就是一个很棒的，可以去来持续锻炼你大脑的一个工具，或是算一个方式。那这几集开始讲的记忆术也会是一种蛮好的工具和方式。好，过去有在呃介绍图像技巧的时候，也有提过蛮多次，人类大脑是喜欢图像资讯，对于图像资讯接收度是更高的。那基于这个原理呢，就是大脑它更喜欢图像资讯的这个原理，我们也要善用这样子的特性来去设计出一套有效率的记忆技巧。所以去延伸出来，呃，那个古古希腊的小故事，今天和大家介绍记忆宫殿这个技巧，也有人称作是记忆抽屉、空间记忆术或是空间位置法。记忆宫殿，顾名思义，就是你有一座宫殿。里面的各个空间位置都是你可以拿来善加利用的，都可以成为你的记忆火药库。现在我们来做一个小测验，请你闭上眼睛做一下回想。当你回到家，打开家门，从家门口开始，整个家会有几个空间呢？这边指的是比较大的空间，像是餐厅、客厅、主卧、卫浴或是阳台。那有些人家里可能是五到六个。有些人可能是七到八个，或是更多，这都没关系。当你有确认好自己自己家里的空间之后，再来去，请你啊、呃，一样闭上眼睛，开始试着一个空间接着一个空间去回想起来，每一个空间的物品有什么呢？是怎么样摆设的呢？它的大小状况如何？颜色状况又是如何？等等的。一个空间回想完，再去换下一个空间，尽可能每一个空间的每样物品都要去回忆出来，而且也要尽可能把细节部分都想清楚，可以把它回忆出来。这些呢，因为是你自己的家，每天都会经过、看过，或是说去触摸，或甚至去使用，理论上是你自己最熟悉的。如果有不熟悉的话，那有几种可能。一个是那个东西可能是另一个家人的，或者说那个东西已经摆在那边太久了，早就已经变成背景融合了。每天人的注意力都是有限，所以有一些可能不常用的东西，没有经常去注意的东西，渐渐也会把呃那个样东西呢从记忆库中去把它抹掉，或者是说变得模糊。好，这一段呢可以在听 pockets。他 case 的时候，先暂停一下，做一下这个小测验。等到你做完之后，有一些想法或是感受，再回来听。要先和你们做这个小测验，主要是要让你们体验一下空间位置对我们大脑的影响和记忆方面的关联。那么，当你有了前面几集呃听我在聊记忆相关的一些想法和经验之后，然后结合这一集所提供的内容。还有刚刚的测试，如果说要你去归纳，我们可以怎么利用空间位置这个角度来去帮助记忆？你会提取出哪一些重要的关键因素呢？这其实很像前面几集我要你们去思考的方向一样，看看你们能否做一下归纳，找出哪一些关键点是帮助记忆的。这个很核心的地方，虽然说在节目中我还是会跟你们聊，只是如果是可以透过你们自己的思考，先去找出这个关键点的话，那对于这样子技巧的掌握度，你的这个记忆点强度就会更好，记忆的鲜明度也会更高。之后呢，你能够运用出来这个呃关键的技巧，你的这个技巧水平也会更高。好，那我就来归纳一下我的角度。关于要利用空间位置来帮助我们记忆的话，有以下几点是关键。那这也可以是你可以呃持续去做到训练的技巧。第一个，熟悉感，也就是和自己有关的部分。刚刚请你回想的是自己的家，现在呢可以再做一次试验。如果说是去朋友家或是去客户拜访。那或是说去一家新开的店，通常只有去过一次，或是只有少数几次的话，应该是没有办法像刚刚那样子蛮完整的回想出来家里的空间物品这样的这个状况。所以在这边就有带到了和自己有关熟悉的空间、熟悉的位置，是一个非常好可以帮助你进行记忆的工具。这边我有想到，不知道你们，呃，有没有去过传统的中药店？通常呢，进到店里是满满的中药味。最神奇的是，在柜台后面有一整面墙的抽屉柜，而且是那一种很小的抽屉柜，里面呢就是放着各式各样的中药材。当药师确认你要抓什么药之后，只见他熟练的从左边上面数来第三个抽屉，拿出一点药材。然后又从下面数来第八个抽屉，拿出一点药材，再来呢，可能不假思索，眼睛瞄都没有一瞄一眼，就从靠近手边的那个抽屉又拿出药材，如此反复几次，就把药材抓好了。小时候呢，我会陪着家里大人去中药店拿药，其实我最喜欢看的就是这一幕，总觉得这个药师怎么那么厉害，都知道每一个抽屉里面放什么。还知道在哪一个空间位置，有时候呢是连看都不看一眼，抽屉柜上面它写什么标签，就直接拉开抽屉去拿药。不知道你们有没有和我一样类似的经验呢？那这就是一种空间位置的记忆。好，我们应该怎么来利用这个特性呢？不知道聪明的 MyMapper 们有没有想法？像在我们家，如果说啊、呃、要提醒出门的时候不要忘记带的东西，可能是钥匙啦，或是带个袋子啦，或是一些其他东西，通常就会把这些东西先放在门口附近，或是说鞋柜旁边。一方面是出门前就是要经过这个位置，那一方面呢，出门前也是会去做这样子的流程，比如说要去鞋柜拿鞋。好，所以说放在这些地方呢，等于就是去提醒了我们应该要去，呃，今天要做一些什么事情。比如说我放个袋子，就是要提醒说下班的时候顺便去买菜或是买牛奶。好，应该有不少 my Mapper 们会有类似的经验和举动，就是利用一些家中特定的空间位置来提醒你可能接下来要进行的事情。职场上应该也是会有，呃，差不多的经验。所以说，透过已知、具有熟悉感和自己相关这样子的一个空间位置，来把将来要进行、或是要执行、或是说要记住的东西去连接在一起，就可以去确保在这个空间位置上面所放置的东西或是要被执行的任务是可以做到的。如果呢，去应用到读书和学习的话，就可以把你熟悉的空间位置。帮助你把新的事物、新的单字、新的观念去做一些连结，帮助你去度过一开始遗忘曲线的阶段，把这样子的呃新学习的东西呢，尽快去进到长期记忆中。好，比如说今天要记住有20个单字，如果是死背印记的话，可能就是一直去重复这个字母，然后去念这个拼法。这时候呢，如果可以借由你自己熟悉的空间位置，来帮助你做一些连结，是不是就可以更好去帮助到你去记住这些单字呢？你可别小看这种空间位置的技巧和应用，在世界记忆大赛中的这个世界记忆冠军，他们使用的技巧最重要和最多人使用的就是空间位置了，也有人称作位置法或是空间法。那我曾经听说最厉害的这个记忆冠军。它会有成千上万个记忆抽屉，每一种呢都是可以拿来使用的这个空间或是位置，都让这些记忆冠军呢去拿出来用了。这里指的当然是啊、呃，他要很熟悉这些空间和位置，每个抽屉他都非常清楚这个抽屉里面放的是什么，甚至呢他们自己还会去区分说，哎，这一群是比较初级的抽屉。那另外一群是中级的抽屉，那还有一群是高级的抽屉，就是可以分别拿来记住不同类型的资料形态。说到这边，有没有 MyMapper 们被电到一下下？上面有提到心智图法中的分类技巧。过去节目中，只要我有想到，都会做这样的提醒。分类技巧呢，其实是大家可以去认真看待和去加以使用的技巧。那在记忆术这边，一样是派得上用场。好，第二个点就是你们做了小测试之后，还有觉得哪一些是关键的记忆要素呢？我这边提供的是图像和画面，也可以说，在这个空间中，在你家的空间中，你对哪个位置产生的图像和画面，如果说在你脑中是越清晰的话，是不是刚刚你在描述细节的时候就可以描述的越完整呢？这是我们人类与生俱来的能力。对于物体的立体形态，或是说像图像、画面这样子的形态，其实是很容易记住的。因此，如果你可以把空间里的位置、物品的样貌有更好的观察之后，形成的图像和画面也会越细致，记住的细节也会越多。当你记住的细节越多，表示你对这项资讯的记忆点强度就是越高。那我们怎么来加以应用呢？就是你可以尝试把你准备要记住的东西，去进行一些图像转换的练习。像之前有带到关键字技巧的时候，那在一些节目中就会带到说，你可以把你的关键字加做一些转换，就是文字转成图像。那么这样这一组关键字呢，它带来的效果就会更加的强烈。原因就是在于它转成图像之后，对于我们大脑它的一个吸引力道。因此，你可以善加利用这个特性，帮助你将原本是文字或数字的资讯，去尝试转换成图像画面。像最近我的小女儿，她在学一个单字 spaghetti， 就是意大利面的意思。因为呢，这有点像是英文的外来语，所以她在学习上面，呃，是有一点卡关的。为什么呢？因为她的学习特性是比较。偏这个视觉和动觉型的，所以如果单纯的文字，然后又是比较抽象的话，而且对背后的意思还不是太理解的时候呢，就不容易去记住它。这一点和这个姐姐是比较不一样的这一种学习特性。姐姐在这一块的能力，就是单纯对文字这个理解力是比较好的。不过没关系，就是如果你有呃知道每个孩子他的一些发展特性，就可以找到比较适合他们方式来帮助他就可以。所以呢，我就提供两个小方法给我的小女儿。首先呢，我就稍微拆开一下这个单字的发音，然后呃做一些夸张的这个讲法，跟他说：“诶，你听起来这个单字有没有像湿湿的贝壳打喷嚏？” s p a g t 好，所以，当你吃意大利面的时候，有看到很多蛤蜊，就是和贝壳都是同一族的。他们呢，就把两扇这个壳打开，就很像我们要打喷嚏一样，张大嘴巴这样子的画面。他一听，马上就记住这个单字了 ，spaghetti， 因为有一个非常鲜明的画面来帮助他，而且是他自己原本就有的经验。好，这边也有带到一点，第一个。呃，我提到的熟悉感，所以这个呢就可以帮助他很快把新的事物去连接起来，也就可以进到脑袋了。再来第三个是顺序性，也就是空间位置的动线走向，或是物品摆设的位置顺序。那在和你们进行小测验的时候，是不是有请你们从门口开始做回忆？接下来如果没有特别说的话。那从你脑中一个一个浮现出来家中的场景，应该就是你平时回家之后会一个一个经过的空间。同时，这也就代表了顺序性。顺序顺序性对我们来说会有什么记忆上的帮助呢？其实这背后是有一些原理的。可以先请聪明的 m y m i p p e r 们想一下，有想到了吗？顺序性的背后，它代表是你可以去加以推测和推演。以及呢，借由这样子顺序性的安排，你可能就可以很快去随机找到你要的位置。他啊，找到的东西，他要他所在的位置。关于这种随机定位和我们息息相关的一个例子，就是门牌号码了。早期还没有 Google 导航，只有纸本地图的时候，不知道大家出门旅游，带着一份地图按图索骥，你会怎么找到你想要去的店家呢？我印象在很久之前，还在使用纸本地图的时候，如果要到一个陌生地方找店家，除了店家本身招牌之外，那在那之前可能已经找到特定的路了，所以接下来就是要利用门牌号码来帮助我。门牌号码其实是有分单号和双号的，也就是路的一边是单号，路的另外一边全部都是双号。不知道大家有没有知道这个门牌系统的机制呢？好，所以我找到这条路，然后再找到最近的一家店，看一下门牌号码，单号还是双号，就可以去比对，说，哎、欸，和我想要找的店家号码是不是一样的？接下来就是再比对一下，目前的号码和我店家号码是比较大还比较小，因为大跟小也是有一个方向性的。可能往你的左手边是比较大的号码，往你的右手边是比较小的号码，所以你就可以借由这几个交叉比对，很快去找到说，哎，在这样子的一个呃地图搜寻上面，你可以怎么样去找到你想要的位置？好，这就是很好去利用顺序性的原则，也是可以帮助你很快找到你要的资讯或是讯息。那么我们可以怎么来利用这个顺序性的特性呢？比如说，你就可以使用你们家几个显而易见的空间，或是显眼的物品，它们的顺序性，来当成你的记忆抽屉或是记忆位置，用这个来当做你要记忆和连结的顺序。比如说呢，在电视这个区块，可能通常就会有电视机，然后会有机上盒。音响、光碟机等等的啊，或是说有还有一些其他的配件，好，这个每个人家里不太一样，多半呢也会有一些是从上而下这样子的一个摆放位置，所以你就可以利用这些位置，你已经很熟悉的位置，而且这些位置的物品也不太会去做跟动，来去加以呃连接到你要记住的事情，还有呢，像厨房的这个空间配置。也是会有固定的，比如说厨房的琉璃台，那在水槽旁边呢，就是一个料理区，那料理区旁边就是瓦斯炉，瓦斯炉隔壁就是微波炉和电锅，在过去就是冰箱了。好，如果说这个是你们家的这个厨房物品顺序，你就可以善加利用这个顺序的特性，来帮助你去记住，比如说在课文中的一个章节要记得好几个资讯。那接下来你就是轮流把要记住的资讯呢，像是第一个去把它丢进水槽，然后看看有什么画面；第二个去放到料理区的砧板，看看有什么画面；第三个呢去放进瓦数炉上面的炒锅，准备去拌炒，好看看那是一个什么画面；再来呢就是丢进微波炉加热，然后放到电锅蒸煮,煮，最后就是放进冰箱冷冻库等等的。如此呢，你就可以把你准备要放进脑袋的新事物，或是新的观念、新的单字等等的东西，去连接到你原本脑袋已经很熟悉、又有顺序性、还有带有画面这样子的空间位置了。那关于顺序性呢，在自然界中或是其他的地方也都还有的，你可以做一下观察，像是彩虹或是一些招牌等等的。如果这些东西你也很熟悉的话，在你脑中的画面也够清楚。其实你要把这个当成你的记忆宫殿来使用，也是很 OK 的。这个部分就交给聪明的 MyMapper 们发挥一下创意了。除了自己家的空间之外，还有哪一些是可以拿来利用的空间呢？这个角度和这个问题呢，我想让 MyMapper 们想一想，也可以当作是这一集节目的。一个小小回家作业，看看你们还可以想出哪一些好用的空间来当成你们自己的记忆宫殿。还记得上面有有说到，呃，这个世界的记忆冠军，其实他们的这个记忆空间或是记忆位置是成千个、上万个这么多，所以其实你可以不断的去展开属于你自己的一个记忆空间，然后最后就可以形成一个记忆宫殿了。好，这个、算是我对记忆宫殿和空间位置提出来几个关键，可以和记忆有关的角度。最后呢，就是本周啊、呃，我的心智图脸书 po 文是把上上周有去进行这个实际共创心智图的这个活动，把照片整理了一下 po 上来，也当成是个记录。因为上周我提到共创心智图这个角度和这个概念，可能有一些 My Mapper 们光用听的。会不是那么好去做想象和理解。这一周我就把照片做个整理，提供给大家做参考。那我已经有把波文连接放在节目当中了，有兴趣的 My Mapper 们可以再去看一下。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享，最近我这里有开出的一些课程给大家参考。那这算是城市语言课程。那也顺便展开，在这个课程有使用的教学平台有哪些特性？有兴趣的 m y m a p e r 们可以再参考，以及欢迎可以转给需要的亲朋好友参考。接着我从古希腊的小故事再和大家展开来聊。那聊了一下目前大脑研究的现况，也提供了我自己的一个角度，主要是希望大家可以记住。从大脑更擅长处理图像资讯这个这个面向呢，来去加以学习和练习，甚至是设计属于自己的一个记忆技巧。再来就是和大家展开记忆宫殿这一项人类记忆术呢开端的一个古老技法。那我利用一个模拟的情境，让你们闭上眼睛，回想自己家的空间样貌。接着去请你们提炼出来，在这样子的模拟情境实验后，对于记忆的关键理解有哪一些？这边我先让你们想一下。那接着我有提出自己呃属于我的三个角度，分别是第一个熟悉感，也就是和自己有关的部分；第二个图像和画面；第三个顺序性，以及呢各自展开来怎么样可以去利用这些提炼出来，帮助我们更好记忆的关键特性。最后也有出一个小小的 homework 给你们，让你们带着问题回去做更好、更有效的思考。好，那接着就是本周贴文的分享。这一周脸书破文算是把上上周去进行共创新智图的一个活动做个记录，那就在这边分享给大家。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新智图的认识所产生经验和想法。来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比动 m y m a p 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、点爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。